0: Olá, já estamos ao vivo. Bem-vindos ao vivo pelo Instagram, Paula Espíndola Psicóloga. Agora também ao vivo pelo Facebook, na minha fanpage Insight psique e no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos, já vão chamando as pessoas aí. Será que você é uma daquelas pessoas que tem feridas emocionais? Será que você tem suas feridas? O hum? que, que você acha? Quais são essas feridas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Pra ver se eu consigo encaixar aqui direitinho. Se vocês virem alguém aparecendo ali, a gatinha que tá dormindo ali, que eu não quis acordar ela pra tirar ela daqui, né? Então, pode ser que a gente... Que surja alguém aqui durante a live. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje de número 141. Emocionais de Liz Bourbon. É, esse livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vale muito a, a reflexão do livro que eu fiz no canal do YouTube que, que saiu semana passada. tá? Então vale a pena, vão lá. E, inclusive no final do livro eu faço o plano de ação. Então são vários exercícios que eu dou para o final desse vídeo, com alguns exercícios para você mexer nas suas feridias emocionais. Antes, eu quero dar alguns avisos importantes. A conexão aqui do... Gente, a conexão está falhando aqui do Instagram, qualquer coisa corre pro o canal do YouTube, tá? Uh, ou para o Facebook. Ah, dia 23, a nossa live da semana que vem, às 19 horas, com o nosso encontro marcado aqui, será sobre pensando num emagrecimento emocionalmente equilibrado com a personal e psicanalista Rosane Alves. Uma muito mesmo desse tema aí, que vale, que vale a pena. Vamos ver aqui. Ah, agora acho que sim, mudei a... O sinal aí. Bom, então vamos lá. Então, dia 23 tem a nossa live, né? Muito legal mesmo para eu sempre falo, não falo para vocês da importância de fazer exercício físico e tudo mais. Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês da importância de estar tá fazendo exercício físico e ela vai estar tá explicando para vocês como que emagrecer de uma maneira saudável. Tá? Quantas vezes a gente escuta falando, não, emagreci voltei tudo, tá? Então é importante não percam, marquem na agenda aí essa live. E Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer... que tava trabalhando com parcerias, tudo? Então, no mês de setembro, você temos essa. E no mês de outubro, já no dia 7, tá? Com a, com a Nutri Juliana Rosa, tá? Maravilhosa também. Já fiz até uma live no Instagram dela sobre autoestima feminina. Foi muito legal, muito interessante. E aí, então, é, ela vai vir falar um pouquinho da, da importância de... Da alimentação né? E, e como você ter esse controle emocional diante da alimentação ali das tentações da vida, né? E dia 14 de outubro, que vou fazer a live lá de dúvidas de relacionamentos amorosos para as pessoas que estão lá nos meus grupos de relacionamentos amorosos e relacionamentos abusivos do WhatsApp, tá? Tem gente que... Um monte de gente no começo lá falou que queria fazer, agora já tô vendo que tem umas que tão meio tímidas, mas assim vai, né? Que nem, gente, tô chamando pessoas pra participar das lives aqui, mas tem bastante gente que não tá muito familiarizado com essas... De aparecer em vídeo, tudo, e aí as pessoas tão um pouco dificuldade, tudo, então tamo lá ajeitando aí as pessoas pra trazer aqui pra vocês, certo? Então... É, quero falar dessas feridas emocionais Que eu acho super importante Semana que vem a gente vai terminar Né, tô, essa semana eu tô falando de De depressão Tudo, né E porque semana, no, no mês que vem Nós vamos focar, a partir do mês que vem De outubro, nós vamos focar nas dificuldades De relacionamentos, tá A última semana do mês, sempre de narcisistas Que nem eu já combinei com vocês E com o grupo Convivendo com Narcisistas E também é focar na parte da sexualidade, né? Então, como eu terminei já a minha capacitação de terapeuta sexual, tem bastante conteúdo para trazer para vocês. Inclusive, hoje eu já tava pensando no. Eu recebi algumas perguntas no grupo de relacionamentos amorosos sobre a sexualidade. Então eu já estava lá montando tudo, preparando lá os vídeos para gravar já para vocês, tá bom? Bom, então chega de delongas e vamos para o nosso assunto de hoje: Feridas emocionais. Todas as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, aí as faltas dessas atitudes, quando a gente não faz alguma coisa, isso gera consequências. Tudo isso pode gerar consequências. Tá? E essas consequências, o que que acontece? Quando eu tenho algo lá, eu tenho pra fazer alguma coisa e não consigo fazer, gerei essa consequência. Essa consequência, se ela não for bem trabalhada, ela pode acontecer traumas amorosos, uh, emocionais e um, criando uma ferida emocional. Então, assim, vamos explicar de um jeito bem... Simples e didático aqui. Quando a criança vai lá e cai da bicicleta, o que, que acontece com ela? Se machucou lá, fez aquela cicatriz, lá ralou, quem nunca, né, gente? Ralou cotovelo, ralou joelho, né? Deu a topada no dedão do pé, né? Então, e quem nunca, então? Aí vai lá e machucou, vai ficou uma, um machucado aqui no braço. Criou uma ferida, certo? Aí vai o quê? Essa ferida ela tem que cicatrizar. Então, qual a importância de eu cuidar dessa ferida? Eu tenho que aí a criança tá lá machucada, a mãe vai lavar, vai desinfetar, vai passar algum medicamento, vai fazer um curativo, vai estar tá tratando esta ferida dessa criança, certo? Tá lá tratando a ferida, né? Aí essa ferida está lá, tudo quase preparadinha para cicatrizar. Vem a criança lá e, ó, começa a cutucar essa casquinha da sua ferida. E o que acontece? Começa a sangrar de novo. E por que isso? Porque, na verdade, essa ferida, ela não estava cicatrizada ainda. Paula, tá? O que que tem a ver com as feridas emocionais o tombo da bicicleta, hein? É o que eu estou querendo fazer essa analogia com vocês. para vocês entenderem de uma maneira bem simples. A gente tem uma... Pode ter uma ferida aqui dentro, tá gente? Emocional. Algo que eu não tô conseguindo trabalhar comigo. Então eu tenho essa ferida e não consigo trabalhar. Certo? Aí, eu acho que não, não tem essa ferida não. Ah não, aconteceu isso aí lá pra trás, tudo. Já nem lembro mais, já, já esqueci disso. Aí vem alguém e faz... Ah, vamos supor que você... Vou dar um exemplo aqui. Você viu seu pai batendo na sua mãe lá quando você era pequeno. Aí você tá num relacionamento, ele acaba se tornando um relacionamento abusivo, né? Que nem eu falo pra vocês, né, gente? O relacionamento, ele nos torna abusivo do dia pra noite. Ele vai dando indícios lá, tudo. E, e a pessoa tão idealizando aquele amor romântico, tudo lá, não percebe que tá num relacionamento abusivo. E aí esse cara aí, ou essa mulher aí, vai lá e faz o quê? Agride aquela pessoa. E aí a sua ferida desperta lá de dentro. Por quê? Ela não está cicatrizada. Eu tenho uma ferida que não está cicatrizada, tá? Conseguiram entender a importância da a gente estar tá trabalhando as nossas feridas? Então, esse livro da Liz Bourbon ela fala de cinco feridas que são fundamentais para a gente estar tá usando, é, em, trabalhando, né, que eu quis dizer. É assim, só que cada ferida, dessas cinco feridas, a pessoa ela acaba usando uma máscara. Uh, vai uns, é, quando tem filmes séries tudo que aparece lá o baile de máscaras tudo principalmente filmes românticos antigos lá tudo a pessoa não põe aquela máscara lá para se disfarçar quem ela é e fica naquele joguinho de, de sedução ah será que vai saber quem eu sou será que não vai não sei mais o que então a máscara aqui ela serve para isso você vai colocar uma máscara para você se proteger dessa ferida Tá? E conseguir entender a importância dessa máscara? Ela, mas tá, ela vai proteger realmente você? Será? Será que a máscara acontece? É, vai, consegue proteger? Não, mas aqui é a gente, muito mais fácil de eu usar uma máscara pra eu me proteger dessa minha ferida, do que eu ir lá cutucar lá a feridinha que não tá cicatrizada. Né? Então, é meio que eu ponho uma máscara como tivesse um pano quentinho lá em cima dela e deixa ela aí adormecida. Só que ela volta, né? Ela volta essa ferida. Então, é importante a gente estar tá entendendo isso. Tá? E quais seriam essas feridas? Então, vamos lá. São cinco feridas. A rejeição, tá? E da rejeição, a máscara que usa é o escapista. Eu vou explicar cada um deles lá, tá, gente? Só tô citando aqui primeiro. A segunda rejeição, o abandono, que usa a máscara do dependente. A humilhação, rejeição, masoquista, sua máscara. A ferida da traição, usando a máscara de controlador. E a ferida da injustiça. Ah, gente, que pena, caiu a internet daqui também. Hoje tá difícil, hein, gente? Voltamos, gente? Bom, então, aí tem a ferida da traição. Que tem. Que é a. A máscara do controlador. E a injustiça. Gente, voltem aí, tá? Ou pelo Instagram, pelo YouTube. O YouTube já voltou de novo. Mas que caiu a conexão aqui. Porque hoje tá demais. Tá? Tá? Vamos ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Tá, então, vamos lá. Vamos voltando, gente. Vamos voltando. Tem gente que tava curtindo aqui, ia comentar coisa e, ó, caiu a conexão. É, ao vivo é isso, né, gente? E a da injustiça, a ferida da injustiça, que cursa como máscara o rígido. Então, vamos primeiro analisar um pouquinho. Então, quanto mais grave for a minha ferida... Tá. Fica muito mais frequente, mais evidente o meu sofrimento. Então, quanto maior o nível lá da gravidade da minha ferida, mais a pessoa vai sofrer, certo? E aí, vai fazer o quê? Usar, vai obrigar essa, a pessoa a usar essa máscara mais vezes, mais assiduamente. Então, se a minha ferida, ela tá muito grande, eu vou ter que usar essa máscara muito mais vezes, para eu poder me proteger. Proteger, né? A intenção de proteção que é usada nessa máscara. Então, vamos trabalhar um pouquinho cada uma delas. Vamos para a primeira rejeição, a, a primeira ferida emocional, que é a rejeição. Então, vamos lá. É uma ferida profunda que traz muito sofrimento. Gente, quem já sofreu de, de rejeição sabe que é uma dor, gente. Mas é uma dor que machuca, que fere. A pessoa, ela fica... Meia perdida e atrapalhe todas as áreas da vida dela. Porque não conseguiu trabalhar essa rejeição. Então, ela é, aparece no trabalho, aparece no, no relacionamento de amizade, no relacionamento amoroso. Tá? Mas pode ser, teve uma rejeição lá do pai ou da mãe, lá na infância. E aí, é se você não foi trabalhar dessa ferida, ela vai aparecer em outras situações da sua vida. Aí, então, o que você faz? Usa a máscara do escapista. Que é o quê? O que é o escapista? É uma pessoa que duvida do seu direito de existência. Olha só, gente. Então, eu fui rejeitado, mas eu vou usar uma máscara o quê? Que duvida da sua própria existência. Que se julga totalmente sem valor. Olha só. Então... Ele tende a ser perfeito para valorizar-se perante aos outros, né? Porque ele não consegue ver valor nele, ele não consegue ver importância na vida dele. Olha só, então eu fui rejeitado e eu tento usar uma máscara para eu tentar me proteger, mas essa máscara ela não, não, é, não se dá valor, né? Não tem a, ela duvida da sua própria existência. Vocês viram como é complicado isso? Então, quanto mais grave for essa ferida, né? A pessoa ela fica difícil de arrumar pessoas, de se envolver emocionalmente. Nada tá bom pra ela. Ela tem medo de se relacionar. Pode, sim, é, entrar em relacionamentos abusivos, porque acaba aceitando migalhas emocionais, porque ela não tá é, preparada pra isso, né? Então, o que acontece? Ah, Paula, então... Tá, vamos explicar melhor um pouquinho essa rejeição. Então, existem as características dessa rejeição, tá? dessa ferida aí da rejeição. Então, vamos lá. O disp... Quando que ocorre? Quando começa a... essa ferida? Então, segundo Alice Alice Bourbon, ela fala, tá que é da... Vou o óculos aqui para eu ler direitinho aqui pra vocês. É da concepção, tá? A partir do momento que a pessoa nasce, até um ano de vida é formada essa ferida aí da rejeição, certo? E ela se manifesta, geralmente, com a figura parental do mesmo sexo. Então, assim, é... se a mulher ela tá com essa ferida emocional lá, então, provavelmente, ela teve dificuldades com a mãe e o, e a fi e o filho, provavelmente, com o pai. Então, ela se manifesta com, uma, com essa figura parental, tá? Não é uma regra, gente, tá? Mas é o que acontece na maioria das vezes. A máscara usada para essa rejeição? A do escapista, que nem eu falei pra vocês. E quais são as características disso? Então, vamos lá. Desprendimento com a relação ao material. Então, é, não se apega a coisas materiais. Perfeccionista intelectual. Por quê? Ela não se julga importante, não dá valor para sua existência, né? Se sente rejeitada, ninguém ama, ninguém quer. Então, ela tem que ser super perfeccionista e tem o quê? Se dedicar ao máximo ao seu lado intelectual, né? Para ser... tentar ser reconhecido. E aí passa de fases de grande amor para fases de ódio extremos, assim. Profundos. Então, ela pode amar uma pessoa e depois odiar essa mesma pessoa. Ah, isso é uma das características dessa ferida. Não acredita no seu direito de existir, que vem a ver, a ver também com a máscara que ela usa. Dificuldades sexuais, geralmente a pessoa que sofre de rejeição tem dificuldades sexuais. Uh, além de dificuldades, como pode surgir é, disfunção erétil, vaginismo, dispaurinia, tá? Se vocês quiserem, gente, vou fazer live depois explicando tudo isso aí pra vocês tá por isso que eu quero pelo menos pelo menos uma semana por mês só focar nessa área de sexualidade aí. por isso que eu quero dividir aí com vocês desculpa aí gente ao vivo é assim né então ela julga-se sem valor e procura o quê? a solidão Gasguei, gente. Então, ela procura a solidão. É aquela pessoa que, geralmente, ela apaga. Sabe aquela pessoa apática? Ela tem capacidade de se tornar invisível. Porque, para ela, não se dá valor. Ela não se vê. E ela acha que todo mundo que tá ao redor dela também não tá enxergando. E ela descobre diferentes meios de fuga. Então, ela vai fazer de tudo para fugir. E ela começa a ter devaneia é, com mais facilidade. Ela julga-se incompreendida. Então é aquela pessoa que ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Vamos ver. Ó, oh, Valdenice querida aqui, muitas informações interessantes e necessárias. Ó, oh, querida, muito obrigada. Ó, Valdenice faz um grupo de estudo, gente, que eu participo toda segunda-feira. Maravilhoso, tá? E uma equipe, ó, para lá de especial, lá muita gente lá interagindo lá. Eu não... faz pouco tempo que eu tô no grupo, mas foi super bem acolhida. Ó, Valdenice, pra você e pras meninas lá do grupo. É, então, ela tem uma dificuldade de, de trabalhar essa criança interior, porque ela foi rejeitada. Ela tá com essa ferida que ela não conseguiu trabalhar. Então, ela fica com essa ferida aberta aí e não consegue trabalhar essa criança interior. Então, na terapia, é importante fazer esse trabalho de vamos investir nessa criança, que tá aí dentro de você, de trabalhar essa criança interior, tá? Ah, sua presença é muito importante e especial. Ah, querida, maravilhosa. Ah, e qual que é o maior medo de quem tem a ferida da rejeição? O pânico. Pânico, eles têm pânico. Então, o que que acontece? Muitas pessoas que têm essa ferida da rejeição podem vir a ter síndrome do pânico. Olha só, gente, como uma ferida emocional pode acarretar várias coisas. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Lembra o que eu falo pra vocês, gente? Né? É, o slogan lá da campanha Janeiro Branco, como eu termino meus vídeos? Quem cuida da mente, cuida da vida. Tá? Se eu não trabalhar... Olha só quantas coisas que a pessoa pode desenvolver se você não trabalha esse, trabalhar esse lado emocional, esse lado mental então vamos lá para a segunda ferida emocional o abandono só que olha só que interessante se essa dificuldade aí é com alguém do mesmo sexo então é ativado o que a ferida o que gente qual que é ativada do mesmo sexo é ah, da rejeição que eu acabei de falar só que, e se ela é ativada, essa ferida ela é ativada com o sexo oposto? Aí sim vem a rejeição, a desculpa gente, ou a ferida do abandono. Então, o mesmo sexo, ferida da rejeição, sexo oposto ferida do abandono, olha só que interessante que ela coloca aqui, então a máscara usada é do dependente, então peraí, ó, a pessoa que é abandonada, que tem uma ferida abandonada, a máscara para ela se proteger, qual que ela vai usar? A do dependente, olha só, olha só o nível que a, a mente humana, ela trabalha, né, então na ela tá achando que ela vai conseguir se defender, se tornando uma pessoa dependente. Gente, isso é tudo inconsciente, tá? É, não é a pessoa falar, hoje eu vou me tornar dependente é, emocionalmente para eu me livrar dessa ferida do abandono. Vou curar a minha ferida do abandono. É, então, a emoção é mais vivenciada ali com esta ferida é a da tristeza. Então, é, geralmente são aquelas pessoas que estão sempre tristes... Uh, aquela pessoa que gosta de ficar mais sozinha lá, sabe? É, não conversa muito com as pessoas, tá todo mundo lá interagindo... E ela fica mais quietinha lá. Gente, diferente de ser uma pessoa tímida, tá? Acanhada ali tá num lugar lá novo e, e aí é diferente o que eu tô querendo dizer, tá? Então é aquela pessoa lá que ela tá sempre triste. Lembrando, gente, olha a live da semana passada... Depressão e tristeza são coisas diferentes. Lembra que eu falei pra vocês? Tristeza é algo é, passageiro, tá? Todo mundo fica triste em algum momento, tudo. A depressão é uma doença, uma patologia e é uma tristeza crônica. Não tem tempo pra acabar, tá? Bom, então, quando a gente guarda é, essas feridas da gente... O é, que que acontece? Então, você vai guardando todo esse ressentimento dentro de você, né? De aí, de um... Ah, lembra que eu ia falar. Aí dentro de... Você guarda um ressentimento que você tem lá do seu pai ou da sua mãe, lá e você fica remoendo aquilo. Então, quem tem essa ferida, geralmente fica remoendo coisas que aconteceu lá no passado com o pai. Ah, mas eu... E aí tudo se justifica, né? É, ah, mas você sabe por que Que eu só tenho o dedo podre Pro relacionamento só. Você não sabe como que meu pai Era em casa, como meu pai me tratava Sabia que meu pai abandonou minha mãe Sabe, então Consegue perceber? Então, meio que vai se justificando tá? Não tô querendo dizer Que isso não teve consequências Que pode ter gerado Essa ferida emocional Mas Tá, eu percebi isso, e se eu ficar quietinha e aceitar isso, a minha culpa, a minha máxima culpa, ou a culpa é do meu pai, ou a culpa é da minha mãe, e não fazer nada pra mudar, de nada vai adiantar eu reconhecer a minha ferida, não é verdade? Então, a gente tem que estar atento nesses aspectos. Ah, um, a nossa... In, olha só, gente, vou até ler aqui para vocês. A nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de me perdoar. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar as pessoas. É, eu trabalho muito quando com meus pacientes... Quando eles têm alguma coisa de. medo de perdoar alguém que aconteceu lá, de. Geralmente ou a é história com o pai ou com mãe, tudo, né? E aí não consegue perdoar aquilo e aí fica o quê? Remoendo, remoendo, remoendo. E aí quando resolve perdoar, gente, é libertador pro paciente ali que tá ali. Porque se a pessoa. Tá, eu resolvi perdoar. Vai mudar o que aconteceu lá no passado? Não, não vai mudar isso não tem como mudar, mas o que que acontece, eu me libertei daquele peso, sabe, que eu ficava, ah, porque é isso tudo, e é libertador. o perdão é libertador pra quem acaba perdoando, agora se o outro vai fazer tudo que falou, mas o que que te pediu perdão, e você aceitou ou não, se vai mudar, se não vai mudar, isso compete a outra parte, não a você, tá Então assim, às vezes a gente, ai, ai, eu perdoei, tudo demorei tanto pra perdoar, mas a pessoa não mudou nada. Tá, mas você perdoa, foi libertador pra você. Agora, a gente não tem o poder de mudar os outros. Mas lembra que eu falo, gente, sempre falo pra vocês, eu não tenho o poder de mudar os outros. Mas quando eu mudo, o mecanismo que tá ali, o ciclo ali que eu vivo ele acaba mudando automaticamente, tá? Porque a minha mudança vai refletindo. Então, eu passo de aceitar coisas que eu aceitava antes, eu começo a impor o, o meu limite ali, né? E impor, é, que eu digo é estabelecer, né? Eu passo a estabelecer o meu limite... Então, é fundamental a gente estar tá atento nesses aspectos. Então, vamos para as características dessa ferida tão importante que é a do abandono. Bom, despertar da ferida é entre um ano e três anos de idade, com o genitor do sexo oposto. Lembra que eu falei para vocês, né? Sexo, mesmo sexo, a ferida da rejeição. Sexo oposto... O genitor do sexo oposto e é a ferida do abandono. E ele tem uma falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. Uh, então, assim, a pessoa ela não consegue se nutrir, se alimentar de coisas afetivas, amorosas. Está sempre se pegando em coisas negativas. Qual que é a máscara que ela vai usar que eu falei para vocês? A do dependente. Quais são o, o caráter dessa pessoa que tem essa é, ferida do abandono? de vítima papel de vítima exclusivista então ela faz tudo para ela necessidade de presença de atenção ela tem que chamar a atenção tem de ter apoio e de amparo ela necessita do apoio ela necessita ser acolhida ela foi abandonada ela teve essa ferida aí essa ferida dela tá aberta então ela precisa de acolhimento essa necessidade essa Anse esse desejo, esse desespero de ser amparada e acolhida. Só que tem dificuldade de fazer as coisas sozinho. Por quê? Lembra a máscara que ela tá usando para se proteger? O de do dependente? O dependente, ele tá sempre precisando de alguém ali lá. Não consegue fazer nada sozinho. Ah, vamos no supermercado? Pode ir no supermercado. Qual o problema de ir no mercado sozinho? Não é? Mas tem que estar sempre ali junto. Vamos até o banco? Qual o problema se você é o um banco sozinho, tá? É uma coisa diferente você querer e fazer companhia para a pessoa, outra coisa é você meio que ter que é, suprir a necessidade dessa pessoa. Então é importante a gente estar tá bem atento nisso. Uh, pede conselhos, tá? Mas isso não quer dizer que ela vai seguir, tá? Mas é uma pessoa que está sempre pedindo conselho para os outros. Dificuldade de receber um não, né? É, e, e provavelmente essa pessoa também não fala não. E aí acaba falando sim pra todo mundo e tá o quê? Se abandonando, deixando de cuidar de si pra cuidar dos outros. E aí ela chora com facilidade. Lembra que eu falei pra vocês? Ela tá triste ali, tá desamparada. Então, ela chora com mais facilidade. Ela se prende muito fisicamente aos outros. É aquela pessoa que gosta de, de contato físico. então ela, Sabe aquelas pessoas que estão tá conversando que gosta de encostar em você? Isso é uma das características. Busca independência e essa pessoa gosta de sexo, tá? É diferente de quem tem tá a ferida da rejeição. Gente, isso aqui é um geral, tá? É assim, é o que a maioria das pessoas foi estudo da Liz Bourbon. E o maior medo? A solidão, né? Foi abandonada a ferida do, do abandono, o maior medo dela é a solidão. Terceira ferida, humilhação. Essa ferida, gente, ela tá ligada muito com o mundo físico do ter o do fazer tá por isso que é importante a gente estar tá bem atento na que ferida que eu tô trabalhando Então como que eu vivia essa ferida com a minha mãe? Olha só que coisa maluca, né? Então, geralmente, a ferida da humilhação ela está relacionada com a figura materna. Qual foi a relação que você teve com a sua figura materna? Olha só que importante. E qual que é a máscara que ela vai usar para se proteger? O do masoquista. Masoquista, Paula? Tá maluca? Como assim? Exatamente isso. Por quê? O que, que é o masoquismo? Então, é o comportamento dessa pessoa que ela encontra satisfação e, e prazer em ver o outro sofrer, tá? É, em ver o outro, não, desculpa, em, em sofrer. Então, ela, ela tem essa necessidade, tá? Por quê? Ela tem essa ferida aí que tá aberta da humilhação. Né? Então, ela tem medo de ser chincalhado. Então, ela se pune. Ela se pune para ela se proteger. Olha só, gente, que interessante que é isso. Uh, e aí ela procura o dor, a dor e essa humilhação de um processo totalmente inconsciente, tá gente, isso é tudo inconsciente, não é nada que ela fala, Tão, então eu vou sofrer, eu vou ser masoquista mesmo, tá, porque é isso que eu quero pra mim, não, não é isso, e quais são as características dessa ferida da humilhação? Então, bom, o despertar da ferida, também entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável pelo desenvolvimento físico. Por isso que geralmente a mãe... Lembra que, ela, que eu falei pra vocês? Ela tá relacionada muito com, a, com o aspecto físico, né? Essa filha da, é, da humilhação, por isso que tá muito relacionado com a mãe. Por quê? A mãe, na maioria das vezes, tá, gente? Não é uma regra, na maioria das vezes é a que tá ali acolhendo, cuidando da, da criança desde pequena tudo, né? E aí ela passa a ter o que? Falta de liberdade, sente-se humilhado pelo controle desse genitor. Então é como se fosse uma humilhação de estar tá ali sendo amparado ali, né? Por ele. A máscara, a do masoquista. E qual seria o caráter? Como, como, como que é trabalhado o caráter de quem tem essa ferida? Sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou é ter aquele medo de causar vergonha nos outros. Ai, mas será que... Eu vou sair com ele? Será que ele não, os amigos dele não vão ter vergonha? Ele não vai ter vergonha de mim, será? Será que os amigos dele vão ir de mim? Tá? Então, vai ver. Olha a cabeça da pessoa como ela vai funcionando. Então, ela conhece as suas necessidades. Tá? Ela sabe quais são as suas necessidades. Mas isso não quer dizer que ela vai escutar. tá? Ela não vai escutar mesmo. Então... Ela faz de tudo para controlar a vergonha dela. Então, é uma pessoa, vocês viram como a tristeza, a vergonha, a timidez está muito relacionada com essas feridas emocionais que não foram trabalhadas? Olha, gente, a mal, Nós estamos na terceira ferida aqui e também aparece sempre esses aspectos, né? Interessante, isso, né? Então, ela dá um jeito de não ser livre, tem medo de se ceder. Então, é aquela pessoa que fica mais ali, melhor eu não, não querer causar, não, né? Ela é hipersensível. E compensa e recompensa por meio da comida, tá? Então, geralmente, pode desenvolver compulsão alimentar, tá? É, transtorno de compulsão alimentar é muito trabalho, quando é trabalhado, porque assim, né, é, quando a gente trabalha algum transtorno, é importante a gente estar tá analisando isso, porque a pessoa vem lá com algum transtorno alimentar, é, pode ser até anorexia também, bulimia, tudo mais, ou aquela fome exagerada lá de querer comer, tudo, aquela falta de controle na alimentar. E aí o que acontece? Trabalhando na psicoterapia, porque às vezes aí vai lá no... As pessoas que têm esse transtorno, o que, que acontece? Vai lá, a... o endócrino ali vai detectar aquilo e vai mandar para um, um acompanhamento psicológico. Por quê? Você tem que trabalhar o que está por trás disso. Por que está que te levando a essa compulsão? Pode ser também que seja essa uma ferida emocional? Sim, pode ser. E outra coisa, gente, que é muito comum, que tá muito comum mesmo: ansiedade. Gente, ansiedade tá bombando para levar as pessoas para esses transtornos alimentares, tá? De compulsão alimentar. Principalmente na época de pandemia. que nós já falei pra vocês: muita gente sofreu com ansiedade, mas muita gente mesmo, com ansiedade e depressão na pandemia, né? Então o que acontece? Se eu não tô trabalhando isso, eu tenho uma maneira ali, vai, eu tava em casa lá trabalhando em casa, eu tenho que compensar alguma coisa. Eu vou compensar onde? Na comida, tá? Então é, é um aspecto a gente tá alerta aí. E o maior medo dessa ferida da humilhação, qualquer é? A liberdade. Olha só, e vamos então para a ferida da quarta ferida, hein, gente? Da traição. Essa ferida, ela tá é, relacionada com a energia sexual que a pessoa tem ali. Então, ela usa o quê? A máscara do controlador. Controlador, gente, no papel de sedutor, tá? Lembra da energia sexual lá que ela é focada? Então, ela tem ali a... Essa... Quem tem essa ferida da traição... Ih, gente. Caiu aqui o... YouTube. Tentar voltar aqui de novo, gente. Pois eu junto as... Hoje tá difícil, né? A segunda vez já que cai no YouTube, né? Bom, então vamos lá. Então o que acontece? Aí tem essa ferida que ela tá, a da traição, tá totalmente focada nessa energia sexual aí que precisa ser trabalhada o quanto antes. Só que toda máscara, gente, ela tem um ponto em comum que a pessoa ela veste, certo? Ela não tá vestindo essa máscara aí, só que ela não tem consciência do que ela faz. Lembra que eu falei pra vocês? Ela usa a máscara de uma maneira inconsciente. Tá? Ela usa essa máscara de uma maneira inconsciente. né? É, desculpa aí, gente, mas é que de novo caiu. Tá difícil hoje. É, então, é, em contrapartida, o que acontece? As pessoas estão sempre cercando a pessoa que tem a ferida da traição. Tá? Então, é sempre uma pessoa que tá sem... Mas ela não, não quer aquilo, tá? porque ela tem medo. Né? Lembra? Ela teve essa ferida aí que tá aberta, ela não consegue trabalhar com essa situação. E aí vem o papel do que Do controlador. Que que eu, como que é o controlador? Ele é veloz nas suas ações e ele fica aflito com pessoas que levam muito tempo para se explicar. Sabe aquelas pessoas que você tá conversando que pra contar... para contar uma história, ela... Bom, então eu fui no supermercado, aí ela vai falar do, do trânsito que ela pegou, quantos faróis que ela pegou, é, quem que ela encontrou no caminho, tudo até pra chegar no assunto. Só que aí a pessoa já, todo mundo já se desinteressou lá pelo que tava acontecendo, né? Então, é, é complicado trabalhar é, essas características aí, né, da, dessa ferida. E como que esse despertar da ferida? Então, entre os 2 e 4 anos de idade, tá? Um pouquinho é, diferente do outro lá, com o genitor do sexo oposto. E o que, que tem ali do despertar disso? A quebra de confiança, né? Ou expectativas não correspondidas na conexão do que Amor e sexualidade, tá? Então, é, a terapia sexual, ela é muito trabalhada com quem tem essa ferida da traição. Que nem, às vezes chega um casal lá para trabalhar a terapia sexual, mas geralmente por trás disso tem sempre o quê? Alguma coisa lá traz de das bagagens que eles trouxeram ali. Cada um traz uma bagagem familiar, né? O cada um lembra que eu falo para vocês. Cada um traz a sua mochilinha emocional ali. Ou oh, qualquer dia eu a gente vou vamos fazer uma live sobre a mochila emocional. É que muita gente me pergunta disso, tá? Que é bem interessante mesmo. Que dá uma live aí inteira aí pra gente falar disso. Tá? Então é importante a gente estar tá atento nisso. Então, conexão, amor e sexualidade ali, ela não se sente correspondida nessa ferida. A máscara é usada do controlador. E como que é o caráter dessa pessoa? Ela julga-se responsável e forte. tá? Ela procura ser especial é importante. Então ela tem que se sobressair. Ela quer ser importante para os outros. Só que ela falha incumprir cumprir as coisas que ela promete nos seus compromissos. É aquela pessoa lá que você pede alguma coisa, ela tá sempre disposta. Ah, tá. Não, pode contar comigo. Pode contar comigo que eu vou fazer isso pra você. Aí ele esquece, não cumpre com as coisas, ou quer abraçar o mundo, prometer Deus e o mundo e não consegue fazer, fazer tudo o que quer. Né? Então acontece isso muito. É manipulador, sedutor, né? Porque vem da máscara lá, do controle. Cria muitas expectativas, só que ela tem um humor ó, instável. Essa já é um pouquinho diferente, né? Não é mais na apática, triste. Ela tem hora que tá feliz, tem hora que tá triste. Essa aí ela já tem esse, essa instabilidade aí no humor. Tem sempre a razão. tô então, aquela pessoa convicta de ter razão. Então, você pode ir lá tá mostrando que 2 mais 2 é 4 ali, a pessoa não. Não, não é. Não é. Tô falando que não é. Tá? E ela acredita na verdade dela lá. Você pode ir lá mostrar mil coisas práticas lá que ela acredita na verdade dela. É, e ela não mostra a sua vulnerabilidade. É, ontem eu estava até conversando com uma paciente minha sobre isso. né Como a gente tem dificuldade de mostrar as nossas vulnerabilidades, de não mostrar as nossas dificuldades. Sim, a gente tem dificuldade. E qual o problema de eu aceitar? De eu me respeitar e falar, tá... Eu tenho essa vulnerabilidade. Reconhecendo essa vulnerabilidade fica muito mais fácil de eu trabalhar. Consegue perceber? Então, se eu descubro, se eu enxergo ali que eu tenho essa vulnerabilidade, por que não falar? Por que não me manifestar? Né? E o meu maior, o maior medo é a separação e a renegação. Então, ela tem me medo de ser renegada e também tem medo de que passe... Tem alguma separação ali de é, separação é, do relacionamento, a separação de, dos filhos, quando os filhos saem de casa, tá? Então, é muito comum isso acontecer. E a última ferida, gente, a injustiça. A pessoa que sofre, ela, ela não se sente de injustiça, ela não se sente apreciada, adquirida, amada pelos outros. Né? Ela, ela tem aquela sensação de que as pessoas não conhecem o seu valor. Né? então ela não se sente respeitada, é, ela julga não ser aquela pessoa merecedora, então ela acha que ela não merece nada do que os outros fazem pra ela. E aí o quê? Qual que é a máscara que ela vai usar? A rigidez. Se ela se julga não ser merecedora, nada melhor do que pra eu me punir ali, pra eu me boicotar, eu ser mais rígido comigo. É. Então, quanto mais medo eu tenho, mais eu vou sentindo essas situações aí de, dessa, de não estar tá respeitando essas minhas vulnerabilidades. Né? Então é importante a gente estar tá nisso. E quais seriam as características dessa ferida da injustiça? Então, despertar da ferida da injustiça é entre os 4 e 6 anos. É... Então vocês viram que vai ali crescendo, né? Foi da concepção até o nascimento, de... as duas outras feridas vão um aos 3, depois dois aos... dos 2 aos 4, e agora dos 4 aos 6 anos, né? Que aí é despertada com o genitor do mesmo sexo, tá? Então aqui é com o genitor do mesmo sexo. E como que eu desperto essa ferida E Como que eu vejo essa ferida aí de sendo despertada? A busca de você ser eficaz, de você ser perfeccionista, de você querer ser perfeito em tudo. Não existe pessoas perfeitas. Lembra que eu falo pra vocês? Não existe. Ah, e aí ela tem o quê? O bloqueio da sua individualidade. Por quê ela tem esse bloqueio da individualidade? Ela não se sente ser merecedora. Então ela tem esse bloqueio. Né? E a máscara que ela vai usar? O do rígido. E como que é o caráter dessa pessoa? Perfeccionista, uma pessoa geralmente invejosa, ela isola-se do sentimento, tá? Porque ela, ela não quer sentir ali, trabalhar suas emoções. Então é aquela pessoa que você olha lá e fala, nossa, a pessoa é fria, não demonstra emoção, tá? Provavelmente pode ter aí por trás essa ferida aí, da injustiça. Uh, ela, Só que ela é uma pessoa otimista em excesso. Olha só como essa ferida, gente, ela é bem diferente das outras, né? É um, uma pessoa ativa, dinâmica. Hum, Paulo, o que acontece na infância? Afeta o indivíduo na vida adulta? Essa vulnerabilidade é algo adoecedor? Ótima pergunta. É muito... É, assim, pode adoecer a pessoa? Sim, pode. Se eu não trabalhar isso por isso que é fundamental a terapia, eu tenho algo lá mal resolvido, é, eu tenho um amigo que todas as vezes, gente, só para ilucidar todas as vezes que eu encontro com ele, todas as vezes, é, assim, um amigo, um conhecido, né, mas todas as vezes ele fala para mim, ai, ah, eu faço terapia há anos, não sei mais o que mas eu não gosto da área de eh, essa abordagem mais psicanalítica, mais sistêmica, não, só gosto da comportamental, ah, tudo bem, é um ponto de vista tudo, né, porque eu tenho meu passado bem resolvido, todas as vezes que ele me vê, ele fala que ele tem um passado bem resolvido, aí eu até um dia eu falei pra ele, posso fazer uma pergunta? Olha aí, a psicóloga vai entrar aqui e vai sair correndo, eu até falei pra ele, porque todas as vezes que você me vê, você tem que afirmar que você tem esse passado bem resolvido. Consegue perceber? As pessoas, então, às vezes ela não quer enxergar, né? Então, porque ela tem essa necessidade. Gente, ela pode falar pra mim, ah, eu tenho um passado bem resolvido. Beleza, maravilha. Agora, todas as vezes que me vê, todas, sabe? Então, é algo aí meio pra gente olhar. Então, eh, o que a gente não trabalha dessas, do que vem aí da infância, tá, é, tem gente que consegue superar? Claro que tem, tem gente que nem percebe que teve essas dificuldades, é, eu tenho uma paciente que eu, a gente trabalha muito, porque ela teve muitas dificuldades do relacionamento familiar na infância, lá na infância, quando ela era pequenininha, tudo, e foi o que? Se arrastando, se arrastando, se arrastando até a adolescência, né? E aí o que? Como que fica? Sentindo rejeitada, não sou amada, ninguém me ama, e aí o que eu vou fazer? Eu vou me tornar uma adolescente rebelde, eu quero causar, então eu vou causar, eu vou provocar, o que meu pai não gosta, o que minha mãe não gosta, então eu vou fazer de tudo pra provocar. Tá. O adolescente já tem uma, essa, um pouco dessa característica, né? De querer provocar ali, de testar, né? O limite dos pais, pra ver até onde ele vai, até onde ele consegue. Então, é importante sim. Se a gente não trabalhar essas feridas que vêm lá de trás, tudo, a gente pode sim adoecer. E eu falei pra vocês, ó, ó, olha quantos medos que são desenvolvidos através dessas feridas emocionais. É, traumas amorosos, traumas amorosos também. É, abusos, gente, abusos, é, inclusive abusos sexuais mesmo, tá? É, porque é muito importante a pessoa passa por um tipo de abuso de fazer a terapia para poder entender que a culpa não foi dela. Ela se culpa demais, ah, mas será que eu não deixei, será que eu não facilitei, tá? Não, gente, quem sofreu um abuso foi você, você é a vítima nessa situação. O abusador ali é a outra pessoa, tá? Então pode sim vir adoecer, por isso que é fundamental, gente, o trabalho psicológico. É, eu postei um texto e fiz até um vídeo também das características das pessoas, acho que saiu ontem, gente, me nome é no canal do YouTube lá, gente, Paula Spinola, Psicóloga. Quais são as características, da, da? quais são as pessoas que são mais vulneráveis a ter a depressão, né? Então, se você olhar lá no vídeo, você vai ver que muitas dessas características pode ter sido coisas que não foram trabalhadas lá atrás. Então, assim, é... Paulo, isso quer dizer que todo mundo que, que tem algo que não foi trabalhado lá atrás não vai conseguir trabalhar com a sua ferida, é... vai ser... Totalmente preso nessa máscara, que não vai conseguir ser feliz. Não, não tô falando isso. Tem pessoas que conseguem superar sozinhas, tem pessoas que precisam de ajuda. Então é fundamental a gente estar tá preparado Para isso. É fundamental isso, gente. Tá? E um, é assim, não é porque a gente tenta mentalmente lá, a gente se convencer de que a gente merece algo, que a gente acredita nisso. Muitas vezes a gente não acredita. Né? É, por essa característica aí é, é muito importante por causa disso. Tá? É, ai, todo mundo fala que eu sou merecedor, então eu vou começar a falar que eu sou merecedora. Mas será que você acredita? E não é você sair pra Deus e o mundo aí falando que você é merecedora, é, tudo, que você vai, vai acreditar naquilo. Sabe? Você tem que realmente analisar. Será que é isso mesmo que eu acredito? Tá, eu não tô me sentindo merecedor. Por quê? O que está tá por trás disso? Qual a crença que você carrega aí dentro de você? Será que tem tabus? Aí por trás? Será que tá dentro dessa sua mochila emocional aí? Algo que precisa ser trabalhado? Tá? Entenderam, gente? Então, é pra gente finalizar aqui da, dessa última ferida. Então, é a pessoa que se justifica o tempo todo, né? E ela é, é ela é super organizada e tem uma característica, gente. Ela é daquelas pessoas que aprecia muito o corpo, tá? Ela aprecia muito o corpo, a estética. Então, é aquela pessoa lá, eu tenho ela sempre fala, meu ah, autoestima é maravilhosa, tudo porque eu, eu tô bem, não sei mais o quê. É que as pessoas, né? É, quando chega lá pra falar de autoestima, quando a gente trabalha autoestima lá no, com os pacientes, é muito engraçado porque a maioria dos pacientes acham que a autoestima é só o externo. Né? E aí quando vê que a autoestima ela tem esse lado interno aqui, de você trabalhar aqui dentro de si, de você, tá, o que, que eu tenho de bom então? Que aí eu consigo perceber que o externo não é tão importante como eu, eu julgava ser. Então, na escala de prioridade, antes o, o estético lá pra mim era 8 e 9. Eu tinha lá que investir e fazer isso e fazer. Aquilo. Não tô falando pra ninguém sair se cuidando, não, gente. Pelo amor de Deus, tem que se cuidar mesmo, né? Tem que gostar de si, gostar de se olhar no espelho, poxa, como eu tô demais hoje. E tá, e hoje, se eu não tô muito bem, Então, tá, O que, que eu posso fazer pra eu melhorar? Lembra? Investimento diário né? E aí assim, então, vamos olhar para esse lado aí dentro de si. Vamos se permitir viver as nossas emoções, tá? Então eu vou dar algumas, pra gente finalizar, gente, eu vou dar algumas etapas aqui para você entender, para você ir em busca da cura dessas firinas. Primeiro passo, né, gente? Eu não preciso nem falar que o ideal mesmo é o trabalho é, psicoterapêutico nesse processo de reconhecimento das feridas, né? É, às vezes eu falei todas essas feridas aí, agora para você sozinha, um pouquinho, e pensa: qual é a sua ferida emocional? Será que você conseguiu identificar? Não, não tem nenhuma dessas feridas. Será que não tem? O que, que Então, se você tá... Olha, você torna tá um processo legal. Você conseguir identificar a sua ferida aí. Que maravilha. Como que eu posso trabalhar isso, então? Gente, eu recomendo super que vocês leiam esse livro. Tá? Cinco feridas emocionais. É maravilhoso, gente. Então, quais são essas etapas então, que eu tenho que trabalhar? Tornar... Eu, eu tenho que to, to, vir a tomar consciência que eu estou usando essa máscara. Então, se você sabe qual que é a sua ferida, você vai identificar ali a máscara que você está usando. Tá? Então, por que eu sempre recuo a isso? Será que se você se considera uma pessoa totalmente dependente emocionalmente, então será que você não está nessa ferida? Tá? Se eu me sinto uma pessoa controladora, se eu me sinto uma pessoa muito rígida, então analisa a máscara aí que você tá usando, para você se proteger, tá? Uh, quando você se revolta, ou você resiste demais de assumir as suas próprias responsabilidades, então você prefere jogar toda a culpa no outro. Né? então é o que eu falei lá pra, pra vocês, é, tem a, a, pode estar lá relacionado com a infância, tudo pode, mas também eu tá percebendo isso agora, ah, tá, realmente tem, e o que eu falei pra vocês, só que jogar a culpa tudo lá no, no pai, na mãe, no, no cuidador, na cuidadora, e não fazer nada com isso, aí é cômodo, né? né, aí é cômodo, então vamos trabalhar isso aí, vamos encarar, assumir nossas responsabilidades, tá, Percebi isso, tá, sofri lá, tá, não posso mudar o que aconteceu lá, então o que, que eu posso mudar agora? E você deve se dar o direito, gente, vocês viram que todas as feridas, elas estão linkadas com os genitores, né? Então, às vezes, você tem que se dar o direito de você se ressentir com um dos seus pais, ou com a mãe, ou com o pai, é, porque às vezes a gente se pune demais de se ressentir. Com o pai ou com a mãe. Uh, então, ó, olha um pouquinho pra você. Será que você tá se ressentindo com o seu pai, com a sua mãe? Ah, tá, eu tenho uma mágoa muito grande do... Vai, do meu pai. Então, por que, que você tem essa mágoa com o seu pai? Para pra analisar um pouquinho. O que será que aconteceu lá atrás? O que, que você vem alimentando aí dentro de você? Que mágoa que tá aí dentro? Que ressentimento que tá aí, ó. Aumentando, aumentando, aumentando. E você não tá conseguindo superar. Então, se voltar a ser você mesmo... Volte-se para si... Tá? No que, que você acredita? O que, que você precisa para melhorar? Se colocar em primeiro lugar... Sempre... Sempre, sempre, sempre... E para terminar, gente... Eu, termi eu queria ler aqui a frase... Que ela fala da autonomia afetiva... É a capacidade de saber o que queremos... E de empreender as ações necessárias para realizá-los e, e perceber que a gente precisa de ajuda. Bonito isso, né gente? Então eu te pergunto, qual a sua ferida emocional? Qual a sua máscara que você está usando? Você está usando a máscara aí? Está reconhecendo essa máscara? Ou você acha que você não tem nenhuma ferida? Não tem nada para ser trabalhado aí? Pensa bem nisso, tá bom? muito obrigado, gente obrigado mesmo vamos ver aqui, muito bom, parabéns Paula, ah, querido, muito obrigado pela sua participação Valdenice, muito obrigado mesmo, olha gente eu quero agradecer vocês, lembrando Paulinha que interessante, ah Valéria gratidão Valéria, querida, amada é, muito obrigado mesmo, gente, obrigado mesmo, é, pelo carinho de vocês gostei muito, que bom Valéria que bom que você gostou, então ó Lembrando, dia 23, a próxima quinta, 19 horas, encontro marcado aqui com a personal Rosane Alves, tá? Já falei pra vocês, no dia 7 temos mais uma live aí com convidados, tá? E no dia 14 vou trazer gente do grupo de relacionamentos abusivos e relacionamentos amorosos, tá? Vamos ver se elas não estão muito tímidas lá pra poder participar aqui e fazer as perguntas pra mim sobre esses temas, Tá bom? Lembrando que a partir de outubro vou trazer conteúdo de sexualidade que vocês tanto me pediram no privado, tá bom? Então, podem se preparando aí que eu vou trazer. Então, vamos focar nos relacionamentos amorosos e vamos focar também em relacionamento familiar, profissional, relacionamentos em geral e também na parte da sexualidade, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, gente. Obrigado mesmo. E ó, e vou terminar hoje com a frase que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço pra vocês, gente. Tchau, tchau.